0: Kina ritar om världskartan med Nya Sidenvägen. Det är världshistoriens största infrastrukturprojekt. Den Nya Sidenvägen ska förena öst och väst och Kina satsar minst tusen miljarder dollar. Men vill Kina tjäna pengar eller öka sin makt? Forskning och framsteg reste till Kazakstan där Sidenvägen redan drar genom landskapet. Text Henrik Höjer. Kazakstan, september 2013 Kinas nya president Xi Jinping håller ett tal vid Nazarbayev-universitetet i Kazakstans huvudstad Nur-Sultan. För över 2000 år sedan, säger han, kom kineser hit till Centralasien och byggde sidenvägen som förenade öst och väst, Asien och Europa. Nu, fortsätter Xi Jinping, har vi börjat bygga en ny väg som ska förena kontinenten. Dessa ord blev startskottet till den nya sidenväg som även kallas Belt and Road Initiative och som ofta förkortas BRI. Budgeten lär ligga på minst 1000 miljarder dollar. Projektet beräknas fortgå under flera decennier och har potential att skriva om historien. BRI är den största infrastruktursatsningen i världshistorien, större än Marshallhjälpen och Kina marknadsför den som ett utvecklingsprojekt. Precis som den gamla sidenvägen är den nya inte en enskild väg eller rutt utan ett infrastruktursystem, ett nätverk av kommunikationer, vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, dammar, elförsörjning med mera som byggs med främst kinesiska pengar. Citat, genom detta jättelika prestisprojekt vill Kina bygga om världsekonomin, slutcitat. så skriver analytiken vid utrikespolitiska institutet Viking Boman i Kinas nya sidenvägar- århundradets projekt- Bangtes UI- Världspolitikens dagsfrågor 2018- den hittills bästa genomgången- som gjorts på svenska. Kazakstan, där Xi Jinping- första gången presenterade sitt projekt- för drygt sex år sedan- ligger mellan Kina och Europa- och den kazakiska staden Almaty- ligger längs med de gamla- och nya sidenvägarna. Kazakstan- november 2019- Landets största stad, Almaty, är belägen på nästan tusen meters höjd där steppen möter bergen, utlöpare av Altai och världens tak Himalaya. Man anar de begynnande sluttningarna i hela staden och de snöklädda bergstopparna några mil bort är över 4000 meter höga. Jag har rest hit för att ta reda på mer om BRI. Vad säger kasakerna? Vad är det som händer? Eldar Madumarov visar mig en karta över Asien och pekar på Kina. Han är chef för China and Central Asia Studies vid Kimep universitetet i Almaty och är i botten forskare i nationalekonomi. Han och hans kollegor på detta engelskspråkiga universitet håller på att bygga upp en databas över all kinesisk ekonomisk aktivitet i Centralasien som kan knytas till BRI. Japan, Sydkorea, Taiwan... Filippinerna, säger han och pekar på kartan. Öster om Kina finns nästan bara länder som är goda vänner med USA eller neutrala. Vid en fördjupad konflikt med USA skulle alla Kinas östliga maritima handelsvägar kunna hotas. De nya sidenvägarna är i Eldar Madumarovs ögon en långsiktig strategisk satsning för att kunna trygga Kinas handelsrutter. Detta initiativ kommer att prägla Kinas utveckling de kommande decennierna. De vill skydda sina intressen, säger han. Han påpekar att Kinas ekonomi redan är större än USAs om man ser till köpkraften och deras militärmakt är en av världens största. Sen några år har man en ny utrikespolitik där Beri är ett paraplybegrepp för många aktiviteter i omvärlden som alla speglar Kinas intressen. De nya sidenvägarna är i första hand ett politiskt projekt. De ekonomiska avkastningarna är osäkra men kan växa på sikt. Nästa decennium, säger han, blir avgörande för att se vad det blir av projektet. Men det finns också en stor potential för denna infrastruktur. De kazakiska delarna av de nya sidenvägarna är redan mer eller mindre på plats. Kazakstan är ett prioriterat land i projektet. Vi ligger på vägen till Europa och Ryssland, säger han. Att skeppa varor sjövägen från Kina till Västeuropa är ännu så länge det billigaste sättet, men det tar omkring fem veckor. Att låta containerna åka med tåg från Östra Kina genom Centralasien till Västeuropa tar nu numera bara två veckor. För vissa varor är de högre kostnaderna försvarbara med tanke på tidsvinsten. Jag tror också att Kina inte vill lägga alla ägg i samma korg och jag tror att detta kan gynna Kazakstan. Om man ger oss bra och tydlig information så att vi vet vad vi får och vad vi betalar för, säger Eldar Madumarov. Han berättar att Ryssland tidigare har lånat ut och investerat mycket i Kazakstan. Ryssland har ofta skrivit av sina lån och de har alltid erbjudit generösa villkor. Men Kina har aldrig någonsin skrivit av en skuld. Om de ska göra det kommer de att ställa krav, säger han. Kina räknar varje enskild dollar, det har vi noterat i vår forskning. Eldar Madumarovs kollega Arkeke Nurgalejeva håller på att sammanställa data från deras gemensamma forskning om Kinas ekonomiska aktivitet i regionen. Hon har nyligen varit i gränsstaden Khorgos, där tåg från Kina omlastas från den kinesiska spårvidden till den gamla sovjetiska spårvidden som Kazakstans järnväg kör på. Staden kallas för en dry port, torrhamn, och är även en dynamisk skattefri handelszon. Här skeppas elektronik, mat, kläder och annat västerut. En del stannar i Kazakstan, men mycket fortsätter mot Europa och Ryssland, säger hon. Eldar Madumarovs och Arkeke Nurgalievas forskning ska snart presenteras via en webbsida där alla data ska finnas tillgängliga. Det svåra är inte att hitta data, utan att vi hittar motsägelsefulla data, säger Arkeke Nurgalieva. Sånt tar tid att reda ut. Hon berättar att Kina är mest aktiva i Kazakstan om man jämför de fem centralasiatiska länderna men att om man justerar för storleken på landets ekonomi så är Kyrgyzstan mer prioriterat. Jag frågar om miljöaspekterna av projektet, är de bekymrade? Ja, säger de båda. Om du frågar någon på gatan så säger folk att Kina förstör vår miljö, men kineserna själva säger att detta är miljövänligt, säger Arkeke Nurgalejeva. Men kineserna har blivit allt mer medvetna om miljöaspekterna och kommer troligen att övergå till allt mer miljövänlig teknik, invänder Eldar Madumaro. Kina kommer snart att ha flest elbilar i världen. Jag frågar om vad de själva är mest oroade över. Som vanlig medborgare är jag alltid positiv till internationellt samarbete, säger Arkeke Nurgalieva Men vi lever inte i en perfekt värld och detta projekt är politiskt. Almaty, som ligger ett par mil från gränsen till Kyrgyzstan, består huvudsakligen av socialistiska betongbyggnader. Men här finns också kyrkor och moskéer. Men jag ser bara någon enstaka kvinna i slöja eller annat täckande plagg i denna miljonstad. Det hörs främst ryska på gatorna. I Kazakstan bor flera miljoner ryssar. Som ett arv från sovjettiden använder man idag främst kurilliska bokstäver, men om ett par år ska man övergå till det latinska alfabetet. Man menar att det ska gynna landets utveckling och ekonomi. Staden präglas av stora, raka och breda avenyer och en hetsig biltrafik. I snabbköpet utanför hotellet kan man köpa kamelmjölk i mejeridisken. BRI handlar mycket om att hålla den kinesiska ekonomin igång, säger Nygmet i Badildin. Han är statsvetare och forskar om internationella relationer i Centralasien vid Kimep-universitetet i Almaty. Genom dessa stora investeringar får de kinesiska företagen stora orderingångar. Men, påpekar även han, BRI är så mycket mer. Så länge det bara handlar om handel är det lätt att stödja projektet. Men BRI är även ett politiskt projekt och det är en utmaning att hantera, säger han. Officiellt stödjer Kazakstan-projektet men många här är samtidigt bekymrade. Vi förstår att Kina ökar sitt inflytande, men vi är inte ens 20 miljoner människor. Kineserna är ju nästan 1,4 miljarder. Och eftersom det saknas transparens om projektet blir många misstänksamma, säger han. Han berättar att många är oroade över hur Uigurerna behandlas i Kinas västra gränstrakter nära Kazakstan. Kazakerna är besläktade med Uigurerna som också de är ett turkiskt muslimskt folk. Men, påpekar han, vi lever i märkliga tider då Kina är öppna för frihandel samtidigt som USA motsätter sig det. Vi lever i en post-postmodernistisk värld, säger han med ett skratt. Andra forskare som jag möter under mitt besök i Almaty återkommer till Kazakstans sårbarhet och dåliga erfarenheter av sina grannar. Aidar Amrebayev, filosof och forskare vid den nationella vetenskapsakademin i Kazakstan, säger att landet ligger mellan två monster– den ryska björnen och den kinesiska draken. Landets politik handlar till stora delar om att balansera dessa två element. Innan jag lämnar nygmet i Badildin berättar han att han skriver en bok om Kazakstans 1930-tal. Då var landet en del av Sovjetunionen och stora delar av hans släkt dog i den svältkatastrof som var en del i Stalins tvångskollektivisering. En tredjedel av alla kazaker i ihjäl. Ett trauma man börjar tala om först nyligen. Pax Sinica, den kinesiska freden. De orden använder italienaren Giovanni Capanelli ofta. Gränsen till Kina ligger bara drygt 20 mil öster om Almaty. Den synliga närvaran är tydligast i form av några kinesiska restauranger. Giovanni Capanelli är Kazakstan chef på Asian Development Bank och har bott i olika delar av Asien sedan 1990-talet. Han tar emot på ett stort kontor i centrala Almaty. Han pratar länge och stryker ofta försiktigt sin slips med handen medan han lägger ut texten om BRI. Giovanni Capanelli menar att det är Kinas ekonomiska överkapacitet som driver på BRI. Men detta är ett politiskt projekt till 100%. För några hundra år sedan var Kina en av världens största ekonomier. Sen skedde den industriella revolutionen och Europa gick om dem. Men nu vänder det tillbaka igen. Asiens ekonomier växer. Jag var med och skrev en rapport för några år sedan där vi beräknade att år 2050 så kommer asiatiska länder att stå för halva världens ekonomi, säger han. Jag frågar om vi i Europa eller Sverige ska vara bekymrade över Kinas växande inflytande. Inte alls, utbrister Giovanni Capanelli. Varför skulle ni det? För att Kina inte är en demokrati, säger jag. Vi kan inte som europeer tala om för resten av världen hur de ska leva och tro att våra sanningar och värderingar är universella, säger han. Han påpekar att han har levt på många platser i Asien sedan 1990 och att det har, enligt honom själv, gjort honom relativistisk. Vi kan inte tvinga på folk våra värderingar. Han ser BRI som ett stort globalt integrationsprojekt som fler borde omfamna. Vi kan helt enkelt inte stå emot detta historiska skifte där Asien återigen tar täten, säger han. Vi måste acceptera detta och få till en konstruktiv dialog. Han påpekar att vi bör uppskatta att Kina är ett land som inte söker konflikter. Har Kina någonsin startat ett krig, frågar han retoriskt. Jag säger inte att Kina är ett perfekt samhälle, men jämför med USA eller länder i Europa som startat massor av krig. Oavsett Giovanni Capanellis syn på Kina så handlar projektets ekonomiska sida om att låna ut pengar till andra länder för att bygga deras infrastruktur och att investera Kinas eget kapital så att kinesiska bolag får uppdrag. Många av mottagarländerna är icke-demokratier. Kina ställer inga krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter på sina låntagare som till exempel Världsbanken gör. Risken, påpekar kritikerna, är att många länder blir beroende av Kina i och med dessa krediter. Det brukar kallas för teorin. Den som är satt i skuld är inte fri- och allt fler länder med skulder till Kina- betyder allt mer makt till kreditgivaren Kina. Att flyga till eller från Almaty i dagsljus och klart väder- innebär att man timme efter timme kan titta ner- på den enorma steppen som aldrig verkar ta slut. Kazakstan är till ytan världens nionde största land- det är sex gånger större än Sverige. Bara gränsen till Ryssland är över 6800 kilometer lång. Ordet landlocked återkommer när jag pratar med kazakiska forskare. Den region vi befinner oss i är så långt ifrån ett världshav man kan komma. Kazakstan saknar hamnar och är därför beroende av bra landkommunikationer. Kazakstans utrikesminister Bejbuta Tamkulov gav nyligen uttryck för detta i en intervju om BRI- för den tidningen V. Tack vare detta initiativ får vi tillsammans med Kina tillgång till alla marknader i Eurasien på en gång. Till exempel, vi får direktkontakt med tre oceaner, Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen, inte illa. Han påpekade också att Kina har investerat 20 miljarder dollar i Kazakstan som är en liten ekonomi. Även om Kazakstans ekonomi kan få fördelar så är relationen till Kina sen gammalt känslig bland befolkningen i stort. Kazakerna har historiskt sett varit nomadiska herdar, kineserna bofasta odlare. Den stora risken med BRI är de växande anti-kinesiska stämningarna i landet, det säger Fatima Kukeyeva, professor i internationella relationer vid ryskspråkige universitetet Al-Farabi Kazakh National University i Almaty. Det finns en, berättar hon, rätt utspridd sinofobi i de centralasiatiska länderna. En del befarar en omfattande kinesisk migration där man misstänker att kineserna tar jobben och pengarna. Några är även rädda för att Kina ska expandera västerut. Det har förekommit protester, säger Fatima Kukieva. Och det förekommer många antikinesiska opinionsyttringar. Ja, de är våra grannar, men de är totalt annorlunda. Fatima Kukieva påpekar att kasaker och kineser har olika språk, olika kultur, olika mentalitet, olika historia. Många är rädda för kineserna här, men enligt flera studier så är de yngre kasakerna mer positiva, säger hon. De är mer öppna. De gillar den kinesiska soft power som vi ser i form av kinesiska filmer, kinesisk musik och kinesiskt mode. Stockholm, november 2019. Naderj Roland talar om BRI på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Hon är verksam på The National Bureau of Asian Research i Washington, USA och författare till boken China's Eurasian Century Political and Strategic Implications of the Belt and the Road Initiative, 2017. Hon säger att BRI är ett led i att skapa en ny världsordning med Kina i centrum. Projektet är något långt mer än en infrastruktur- det handlar om en ekonomisk integration, om handelsavtal och om ökad makt för Kina. Det är även en ny gemenskap som håller på att formas av BRI, säger hon. Men en gemenskap som bygger på det kinesiska kommunistpartiets normer och värderingar, säger Naders Roland. Hon påpekar också att det faktiskt inte finns någon officiell kinesisk karta över själva projektet. Man vet aldrig vad Peking tänker göra. Det finns alltid en massiv propagandaapparat runt det som sker, säger hon. Det gör det svårt att veta exakt hur detta utvecklas. Det finns till exempel ingen offentlig budget för projektet. Jag frågar om hon tror att BRI kommer att ändra världshistoriens gång. Ja, Peking presenterar detta som världshistoriskt och många historiska infrastrukturprojekt som tidigare knutit ihop världen har också frigjort världen, fått oss att mötas. Men Peking gör inte detta för att liberalisera världen eller bygga demokratier, säger hon. En vecka senare föreläser Jinghan Zeng på samma plats, Utrikespolitiska institutet, UI. Han ger ett annat besked. Han är professor i Kinas internationella relationer vid Lancasters universitet i Storbritannien. BRI är inte en stor och enhetlig strategi utan projektet förändras under tidens gång, säger han. Och nya mål har tillkommit sedan 2013. BRI betyder olika saker vid olika tidpunkter. Till en början investerade man enbart i Euroasien- men efterhand även delar av Latinamerika. Han berättar att det inte finns någon konsensus i Kina- om vad BRI egentligen är. Olika delar av statsapparaten ger olika budskap- och har olika tolkningar. Skuldfälleteorin är konspiratorisk. Kinas stora kostnader handlar snarare om brist på planering- och samordning, säger Han Zheng. Bara för att Kina i nuläget förlorar pengar på detta- så betyder det inte att det finns ett politiskt mål i bakgrunden. I Stockholm talar jag också med några svenska forskare om de nya sidenvägarna. BRI kan sägas sammanfatta den nya kinesiska utrikespolitiken som har svängt 180 grader sedan president Xi Jinping kom till makten 2013, säger Carl Halding, forskare vid Stockholm Environment Institute. Länge har Kina hållit en låg internationell profil. Man har varit inåtvända och fokuserat på sin egen utveckling. Xi Jinping har brutit totalt med denna doktrin. Den nya utrikespolitiken är ambitiös och aggressiv, säger Carl Halding och fortsätter BRI brukar presenteras som grön, hälsosam, intelligent och fredlig men jag menar att inget av detta stämmer. Det sker ju bland annat stora satsningar på fossila energikällor. Kina finansierar väl över hälften av all ny kolkraft i världen och står för en fjärdedel av all ny kolkraft som byggs utanför Indien och Kina. BRI presenteras som ett partnerskap, men det bygger enbart på kinesiska intressen, säger Karl Halding. Jag frågar honom om vi har anledning att vara oroliga. Ja, Kinas accelererande globala utbyggnad av fossila lösningar utgör idag det enskilt största hotet mot klimatet, säger han. Även Christer Ljungvall är bekymrad. Han är forskare i nationalekonomi och har de senaste 16 åren bott i Kina. Han har varit forskare vid Pekings universitet, seniorekonom vid Asian Development Bank och tekniskt vetenskapligt råd vid Sveriges ambassad i Peking. Han är även affilierad professor vid Copenhagen Business School. Han har sett det mesta av BRI i Kina. Det sker gigantiska investeringar och Kinas rent ekonomiska avkastningar är rätt små i nuläget. Man tänker långsiktigt med projektet, decennier framåt. Det handlar om att etablera en kinesisk närvaro i omvärlden, säger Christer Jungvall. Projekten, menar han, drivs av flera olika saker. Kina behöver öppna upp nya marknader för varor och tjänster, men också göra sig av med sin överkapacitet inom vissa sektorer, till exempel stål och cement. Men också skapa en motvikt mot resten av världen. Det finns ett uppdämt behov av stora infrastrukturinvesteringar, inte minst i Asien. Den positiva sidan med BRI är att man ser till att investeringarna kommer igång och skapar bättre förutsättningar för handel. Det kan man inte förneka, säger Christer Jungval. BRI sänker transaktionskostnaderna för den globala handeln och kommer gynna den globala integrationen. Vem är emot effektiva transportleder och handel, säger han. Han menar att BRI är ett blandprojekt. Det är svårt att säga något entydigt om vad det handlar om. Det är ett sätt att hjälpa svagare ekonomier men det är också ett sätt att skapa politiskt inflytande. Investeringarna kan i förlängningen användas som ett påtryckningsmedel mot grannländerna. De mottagande länderna välkomnar i regel investeringarna, men frågar sig inte vilka ekonomiska och politiska konsekvenserna kan bli på sikt, säger han. Jag frågar honom vad BRI betyder för Sverige, och han menar att de stora investeringarna kan komma svenska företag till del, i första hand i sin roll som underleverantörer, så den stora ekonomiska aktiviteten kan vara gynnsam. Men den kinesiska frammarschen i geopolitiskt hänseende måste man vara eftertänksam gentemot. Det kinesiska samhällssystemet är radikalt annorlunda än vårt. Vi tar demokrati, yttrandefrihet, öppenhet och mänskliga rättigheter för givna. Så är det inte i Kina. Och de har ingen som helst ambitioner att bli som oss. Tvärtom. Det bör man vara bekymrad över. Kazakstan mitt i världen. I Kazakstan bor drygt 18 miljoner människor på 2,7 miljoner kvadratkilometer. Huvudstaden heter Nur-Sultan, tidigare Astana, men Almaty är den största staden och var tidigare huvudstad. Man pratar främst ryska men även kasakiska. Landet blev självständigt 1991 vid Sovjetunionens upplösning. Kazakerna är i majoritet men minst 25 procent av befolkningen är ryssar. De flesta kasaker är muslimer. Här finns även relativt stora minoritetsgrupper av ukrainare, tyskättlingar, tatarer, uigurer med flera. Landet domineras av enorma stepper men även av nästan 5000 meter höga berg. De nya sidenvägarna är många. Projektet inleddes 2013 och i nuläget är över 60 länder involverade. Kineserna kallar det för århundradets projekt eller Fredens väg. Det kallas ofta för Belt and Road Initiative och förkortas BRI. Ibland har det även kallats One Belt, One Road. Syftet är att länka ihop Kina med Centralasien och Europa, men även med Afrika. Med bältet avses vägen genom Euroasien, medan vägen syftar på de maritima lederna runt kontinenterna. Projektet är ett samlingsbegrepp för investeringar i allt från nya vägar, järnvägar, tunnlar och hamnar- Kina har till exempel köpt Atens hamn och ska göra den till Europas största. Men här ingår också till exempel handelsavtal och andra överenskommelser mellan Kina och andra länder. BRI är dock ett projekt som är svårt att ringa in. Det pågår även i flera länder i Afrika och i länder som Paraguay och Montenegro. Någon officiell sammanställning från Kina finns inte. Sidenvägen, mer än kamelkaravaner. Den historiska sidenvägen var inte en enda väg från Kina till resten av världen utan ett nätverk av vägar som ledde från Kina till Svarta havet och Medelhavet. Den existerade redan under antiken för 2000 år sedan och hade sin höjdpunkt under mongolväldet, Pax Mongolica, på 1200- och 1300-talen. När mongolriket splittrades blev rutterna mer riskabla och från och med 1500-talet blev sjövägen mer attraktiv tack vare bättre skepp och framsteg inom navigationskonsten. Begreppet Sidenvägen myntades av den tyske geografen Ferdinand von Richthofen vid slutet av 1800-talet. Mm. Almaty betyder äpplets fader. Dagens äpplen har alla sitt ursprung i Kazakstan- och här finns faktiskt fortfarande skogar med vilda ursprungsäpplen. De nya sidenvägarna, grafik av Johan Janestad och Henrik Höjer. År 2013 inleddes bygget av de nya sidenvägarna, men projektet har förändrats under årens lopp och det finns ingen officiell karta eller plan. Denna karta bygger på flera olika källor med olika rutter. Vi börjar i Peking. Därifrån går järnväg mellan Peking och London. I Chorgas finns en stor omlastningsplats för tåg- där man byter spårvidd. Den kinesisk-pakistanska ekonomiska korridoren klar 2016. Hamnen i Guadar ger Kina tillgång till arabiska havet. Motorled mellan Karachi och Lahore. Sri Lanka, flygplatsen Matala Rajapaksa International Airport. Hamn i Hambantota. Landvägen genom Kazakstan- en djup hamn i Dorale, Djibouti. Järnväg i Kenya mellan Nairobi och Mombasa. Järnväg i Etiopien mellan Addis Abeba och Djibouti. Hamnen i Aten ska bli Europas största enligt Kinas planer. Ett linjediagram visar Kinas BNP-utveckling åren 1960-2018 till i biljoner dollar, eller lika med miljoner miljoner. 1960, 1970, 1980 ligger utvecklingen på cirka 0 biljoner dollar. 1990 ökar den till mellan 0 och 2. 2000 ligger den på cirka 2 biljoner dollar. 2010, 6 biljoner dollar. Och 2020 är trenden på väg upp mot 12 biljoner dollar.